0: Sofía y Letras
1: El desarrollo tecnológico de la humanidad ha sido, desde sus inicios, una colosal arma de dos filos al contrario de otras especies, el ser humano no fue dotado por la naturaleza con grandes garras o colmillos. Pero te diré que conozco dos o tres especímenes, <ríe> Ana Mari, que me provocan duda. Estoy Nuestros de sentidos acuerdo. de la vista, oído y olfato están muy lejos de alcanzar a otros especímenes del reino animal. Ni siquiera poseemos una musculatura que nos permitiera sobrevivir a grandes depredadores. Lo que el ser humano obtuvo fue inteligencia. ...de nueva cuenta algunas dudas me dan por ahí...
0: Sí, ...una sí, que sí. ha
1: sido capaz de obrar cosas francamente <risas> increíbles... ...tan benéficas como peligrosas... ...pues en aras de eso que llamamos progreso... ...estamos dañando nuestro entorno a una escala sin precedentes.
2: Sí, qué horror... Y, ...y aunque no son completamente lejanas... ...las humanidades no parecen tener las funciones prácticas... ...que sí tienen las llamadas ciencias aplicadas... ...pero claro, su relación actual se está llevando a otro nivel al de la ética. En el programa de hoy, justamente, hablaremos desde la perspectiva de las humanidades de uno de los experimentos más polémicos de la historia de la humanidad, de la clonación. Nosotros somos
1: Ana María Gómez
2: e Ignacio Cárcega, y esto es lo que nos espera en la emisión de hoy.
1: La ciencia ficción nos ayuda a plantear las consecuencias a futuro que cada año parecen más posibles, como el planteado por Aldous Oxley en Un Mundo Feliz. El arcón mascarones de hoy se abrirá para liberar la voz de Pablo Boullosa cuando habló a propósito de esta novela.
2: Para hablar de las implicaciones sociales de la clonación como práctica popular, en 3 de 10 nos acompañará la doctora Lisbeth Zawolz. Que de eso sabe un montón y de Nietzsche y... De, bioética. Bioética, ¿qué les puedo yo decir?
1: Una vez más, las voces de Alameda te informarán sobre los eventos más importantes que se realizarán en la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Y en Yo Solo Sé estará Brandon Damián, que nos contará de aquella divertida vez en que un indigente tomó clase de teatro en la Facultad. Imperdible, ya que estamos sobre aviso... Empecemos esta emisión de Eureka,
1: un programa con Filo, Sofía y Letras.
3: Este el anhelo caer en brazos de una desconocida. Esta brutal sería demasiado.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones. En Un Mundo
1: Feliz, Aldous Oxley describió la distopía de una sociedad ficticia en la que la manipulación genética combinada con un control social pasivo ha generado bienestar a la humanidad a costa del sacrificio de la libertad individual, el arte, la familia, el amor, la religión y la diversidad cultural. ¿Será este el mundo que queremos? A continuación, la reflexión de Pablo Bullosa titulada «Un mundo feliz y la mentalidad libresca» de su programa ADN Opinión.
3: Desde la literatura, Aldous Huxley dedicó muchas páginas a atacar la deshumanización, si no de la ciencia, sí si por lo menos de la tecnología. Es el caso, desde luego, de su obra más popular, «Brave New World», que conocemos en español como «Un mundo feliz». Este es el segundo programa, la segunda emisión, que dedicamos no a las virtudes literarias de esta obra, pero sí al análisis de sus advertencias más importantes. Las distopías o las predicciones oscuras del futuro tienen una misión importante, pero no es la que suele pensarse. Su tarea no es la de hacer predicciones atinadas acerca del futuro, sino más bien la de advertir a los lectores para que ese futuro deplorable no se cumpla. ¿En qué tuvo razón, me parece, Aldous Huxley? No en muchos asuntos superficiales o anecdóticos. No creo que los humanos vayamos a dejar de nacer vivíparos ni que en el futuro nos vayan a dividir en castas inamovibles. Pero lo que enchina la piel es ver en qué medida una de las aberraciones que Huxley plantea en Un Mundo Feliz está convirtiéndose en realidad. Me refiero al reino del presente, de la banalidad y de la gratificación instantánea. Me refiero a la confusión generalizada que hace que cada vez menos personas podamos distinguir entre el placer y la felicidad. Me refiero, sobre todo, a la trágica desaparición de lo que podemos llamar la mentalidad libresca, la mentalidad surgida de la lectura concienzuda de libros. Esta tragedia cultural es la que supo ver con décadas de anticipación Aldus.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10
2: serían los beneficios, aparentemente, si empezáramos a replicar especímenes animales y órganos en un laboratorio. Pero sabemos que la clonación no se detendría ahí. Y no son pocas las historias de ficción que hablan de las problemáticas que surgen con la aparición de clones humanos. Para darle un enfoque más social que ficticio, ya nos acompaña y está aquí con nosotros, en 3 de 10, en Eureka, la doctora en filosofía, Lisbeth Zagols. Hola, Lisbeth, qué gusto Bienvenida, tenerte. Bienvenida,
1: encantados.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues tenemos mucho que platicar contigo. Como yo decía, eso es lo que pasa, que uno no se ve en la facultad, pasan los años... Sí... Y no sabemos qué estamos haciendo los unos y los otros. Y yo te dejé en Nietzsche.
4: Sí, en efecto. ¿Cómo fue, cómo
1: fue ese recorrido, Elizabeth, de Nietzsche a la bioética y la clonación?
4: Claro. Bueno, es que Nietzsche es una filosofía de la vida, de la naturaleza, de, de lo vivo en, en gran medida. Y también de la tecnología. Eh, tiene ahí reflexiones sobre la tecnología Piensa que algún día nos vamos a tecnologizar, sí, eh, ya, ya en el siglo XIX, y bueno, eh, después vino pues este boom de la bioética, de todos los experimentos y el avance del conocimiento del genoma humano. Sí, que eso fue en el 2000, pues fue un, un parteaguas de, o sea, podemos saber en dónde están los genes, cuántos genes tenemos, etcétera, etcétera, y podemos manipularlos, ¿no? Y junto con eso, los experimentos de la clonación. De, eh, lo de dolly fue en el 97 más o menos más 96 menos. 97 o sea cómo reproducir un mamífero a partir de una célula mamaria y, y, y qué se puede hacer con eso no entonces pues eh, fueron cuestiones sorprendentes que a las a las que hay que ponerles ética no Exacto. tanto en el sentido de decir, debemos o no debemos hacerlo, porque nos enfrentamos a que el avance tecnológico nos sobrepasa, no, sí, sí, sí. este, no escuchan las voces, pero sí regularlo. ¿No? Regularlo en cuanto a no salirnos de los bordes en la medida de lo posible. Porque igual no podemos poner un policía en cada laboratorio. Claro no se que puede no. regular la ciencia en realidad. no, no. ¿No? Pero sí tener conciencia de, de lo que estamos haciendo, para qué y cuáles serían los pros y los contras.
2: Por ejemplo, la clonación, tú misma lo has dicho, podría de repente curar a gente de enfermedades, no la clonación, la clonación
4: terapéutica,
2: terapéutica eso me refiero.
4: Sí, 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 sí. Bueno, eso para mí es lo más importante porque la clonación de un individuo maduro, como el caso de Dolly, que se clonó a la mamá, pues trajo consecuencias para para Dolly. Pero bueno, a muchos científicos dicen, no, esas consecuencias no son importantes. Pues, si hereda la artritis, yo creo que sí es sí. importante, sí, claro. Aunque igual y la heredas sin clonación, ¿no? Sí. Pero claro. ¿para qué jugarle más? Y el caso de la clonación humana de individuo, pues todavía no se hace. La, o no sabemos que es O no sabemos. Eh, pero la terapéutica sí es la interesante, ¿no? Cuando podemos a partir de una célula eh, del de, eh, individuo, ¿sí? Extraerle una célula que esté bien, con eso reproducir tejido sano. Para curarle el hígado, por ejemplo, o para curarle cualquier otro órgano, con el mismo organismo del individuo.
1: Ahí hay una función, digamos, benéfica, terapéuticamente hablando.
4: Claro, y entonces aquí lo que se discute es que para clonar tenemos que regresar esa célula a nivel de embrión, ¿sí? Entonces... Eso está... Es decir, ¿qué nos dice la ética? Estamos creando a otro individuo. ¿Tenemos el derecho o no? Bueno, las posturas conservadoras obviamente dicen que no. Pero la verdad es que plantea el problema de cuándo empezamos a ser humanos. Empezamos a ser humanos desde esa primera célula... ¿El ser humano es, está más allá del tiempo o el ser humano se hace en el tiempo? Si dejamos crecer ese embrioncito hacia su, su desarrollo, entonces ahí sí aguas. Pero por darle una vida de 14 días en que se forma la mórula ¿sí? y podemos obtener las células para hacer un tejido sano... Pues yo honestamente no le veo problema ético No,
2: claro que no O sea, que en este momento filosofía y ciencia uh -huh. de veras se unen Claro. Esto
4: es la bioética Exactamente, el, el poder ver que también la salud es una obligación O sea, que si, si ya tenemos los elementos para mejorar Podemos decir que no, qué tan ético es rechazar esos avances Sí, sí, sí. Y, claro. y, y una vez que los aceptamos, bueno, ¿cómo y hasta dónde? Ay, qué
2: interesante, Lisbeth. Ahora, lo que tú dices eh, a mí me da miedo. ¿Hasta dónde sabemos? No hay ningún ser humano uh -huh. clonado hasta uh -huh. donde sabemos, sí. pero yo hace poco leí que unos changuitos, unos monitos, ah, sí, sí, sí. creo que fue en China. Los chinos, en China. Sí, China, sí, China sí, 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 sí. Los clonaron. Ah, pues Lisbeth
1: fue a un evento, ¿no? Justo organizado sí. por Gaceta UNAM en donde fue como una de las voces especialistas a hablar del punto. Pero también ahí me queda la duda de si sí si estos changuitos
2: fueron clonados.
4: Sí. Te preguntamos. Ah, bueno, es que además hay dos técnicas. Una que podemos reconstruir un embrión a partir de la célula de un sujeto maduro o podemos dividir los gametos, las células reproductoras, las podemos dividir. Es decir, hay una hembra embarazada y ese... Pequeñito, lo dividimos en dos.
2: Mm. Entonces
4: tenemos dos. De hecho, hay muchos animales ya. Así. O sea, antes de que nazcan. Por supuesto. Sí, claro. no, no, desde. Desde que son embrion, embriones. Sí, desde sí. que son embriones. O sea, en ese caso se creó por apareamiento, pero mientras está creciendo, lo dividimos y tenemos dos, como los gemelos univitelinos. Uh -huh. sí Que uh -huh. esos son de manera natural Pero entonces lo que se busca es intervenir Y tener dos de eso mismo
1: Gemelos artificiales diríamos artificiales. casi
4: Artificiales casi. Sí. Sí. Y que se van a que aparecer muchísimo Que se van a aparecer
2: como muchísimo Vamos, pero como
1: gotas de agua Como
2: gotas de agua, claro Sí Está bien fuerte. Pues sí, está bien fuerte. ¿Qué habrá pasado con esos monitos? ¿Tú ah, sabes? no, están
4: en, están en buen estado. están Es que eso es lo maravilloso, que, que hay pocos peros de, al desarrollo. Es decir, como que el organismo se adapta y agarra su, su carril. No, ha, no se han detectado problemas. ...sí hay más problema cuando tomamos la célula ya adulta. ¿Por sí. qué? Porque ya ya viene el deterioro del adulto.
2: Claro, sí claro.
4: Y entonces ya se lo pasamos al pequeño, pero, pero si fue un embrión generado de manera pues natural y, y dividido... ...es donde empieza lo artificial en la división, pues en realidad su desarrollo es normal...
2: ¡Ay, qué interesante! Acabo de ver una película genial que seguro conocen que se llama Annihilation, Aniquilación. Mm. Bueno, es ciencia ficción, desde luego, pero para mí ya todo esto de lo que habla Lisbeth es sí, ciencia yeah. ficción, en la que eh, ciertos códigos genéticos los va absorbiendo una cosa que está en el aire y que cubre todo un, un territorio y entonces... ...te emula, por ejemplo, a ti o a mí... ...o a los personajes de la película... ...y luego van cambiando tu ADN... ...fíjate qué cosa... Sí, ...o sea, vamos sí. a llegar a algo así... <risa> ...pero bueno, aquí lo importante es... ...qué dice la bioética... Uh -huh. y, ...y cuáles son los grandes eh, retos...
4: Claro, ...hoy... ...claro, pues yo creo que el reto... ...hay dos posturas en bioética... ...la conservadora... Y la, bueno, tres, la liberal extrema, que si se puede hacer, hágase, y eso es el progreso de la humanidad mm, y aprovechemos uh -huh. todo y ya, ya veremos qué pasa con los problemas. Y hay una tercera vía que dice, bueno, mejor eh, valoremos pros y contras desde el principio, ¿sí? Veamos lo que sí nos sirve para la salud. Eh, pero eh, no no aceptemos todo nada más porque sí se puede hacer
1: Más cautelosa, digamos, una Exacto. postura más cautelosa
4: Exacto Que, que es, es la que nos
2: gusta, supongo Claro ¿no? Esa tercera opción
4: Claro, sí. que es ahí donde la bioética ha formulado el principio de precaución No poner en práctica una tecnología hasta no haber probado sí. sus riesgos
2: una pregunta, por ejemplo, que a mí siempre me, me perturba mucho, en todo esto que me parece genial y complicado, también hay muchas cosas que ocurren todos los días, como el tratamiento de animales que están encerrados, como las gallinas o Las vacas que no viven en lugares Ajá,
4: naturales, naturales
2: para, para poder volverlos mercancía,
4: claro, que es
2: terrible.
4: Claro, ¿Qué claro. dice la bioética? Ah, no, bueno, eso es una gran protesta desde Peter Singer. Justamente él hace su liberación animal, que es su libro más famoso, uh -huh. justamente protestando por este trato a los animales, esta producción en serie Eso. en donde los animales están eh, privados de su libertad, de su crecimiento natural, de sus experiencias naturales, que bueno, no sé si vieron la película de Chicken Run, ¿no? que también se ha trasladado a la productividad humana, el tienes que producir, tienes que producir, y vivimos como encasillados. ¿eh? Como
1: gallinas. Como, como gallinas. gallinas,
4: exactamente. Entonces, eh, Peter Singer dice, no, no debemos matar a los animales, primero no somos dueños de, para comer, pero si los dejamos en libertad, y los matamos sin violencia, con otros métodos. Yo sí comería un animal, dice Peter Singer. Él yo, sí. él dice que sí. Pero principalmente, no so, yo soy vegetariano, dice, por el modo en que se cría a los animales.
2: Exacto, yo con, también. Con
4: ese sufrimiento tan extremo.
1: ¿Tú eres vegetariana? ¿Tú no, eres no,
4: no.
2: Yo sí, Lisbeth. ¿Sí eres? Sí, sí, soy. Ah, qué bien. Desde 1991, fíjate.
4: Ah. O sea
2: que ya... Claro que es un vegetarianismo quizá enmascarado, porque a lo mejor comes algo que tiene productos animales... Claro. ...y que no lo sabes, y tampoco puedes pasar por el mundo... Haciendo una radiografía absoluta de todo lo que te hace. Pasando vas a... el
1: escáner. El,
2: el escáner, el... ¿no?
4: Enterándote <risa> sí. de lo que tiene y lo sí. que no tiene. No, sí, excluye un poco el, el vegetarianismo, ¿no? Y yo creo que también se combina con cuestiones de salud. Es decir, a, a nuestra edad no creo que la carne sea muy buena. No, ¿no? claro
2: que no, pero los niños sí, sí necesitan. Pero exacto. Proteína.
4: Pero claro. los niños necesitan proteína, entonces uh, se discute también eso en bioética. ¿Puede ser universal el vegetarianismo o hay que ver edades, culturas? ¿sí? Hay hay culturas que no pueden prescindir de la carne.
2: No, uh -huh. ni los argentinos, ni los exacto, norteños exacto. de nosotros, este, ¿qué harían?
4: ¿Qué harían?
1: Bueno, hay un tema ahí que yo tengo un amigo que es vegetariano y discutimos mucho porque yo le digo, pero ¿cómo pasas delante de donde se están haciendo unos cortes, unas agujas norteñas y no se te antoja, no? Ay, me Entonces, das. ¿Te das. ¿no? Ajá, sí. Pues él me dice algo parecido, me dice, es una cosa cultural no pasa nada.
2: Sí, es cierto. Sí, sí, no, 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 no lo resisto. Ajá. Les veo ojitos, ni siquiera puedo comprar pescado ya.
1: Oye, Lisbeth, ahora que estamos llegando al final de la charla, eh, antes de pedirte una recomendación musical, que nos platiques un poco de tu último libro.
2: Ay, eso es fundamental.
4: Ah, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, es que en el camino de la bioética, primero eh, me vino la inquietud por qué hacer con la crisis ecológica. Entonces, un libro anterior que se llama La ética ante la crisis ecológica. Y en este libro me metí con el ecofeminismo, que es la postura que encuentro más avanzada, uh -huh. pero da mucha importancia a la mujer como mujer. Y a partir de ahí, yo dije, es que las categorías tienen que ser más amplias. No es la mujer, es lo femenino que está en hombres y mujeres. Claro. Claro. Igual aprovechar lo masculino que también está en hombres y mujeres, o sea que no, no, somos duales y más que duales, ¿no? Tenemos Desde luego. Tenemos muchas potencialidades y eh, la cosa es cómo recuperarlas. Eh, lo femenino, en tanto es percepción, nos acerca a la naturaleza. Y ahí es donde yo recupero la posibilidad de respetar la naturaleza justo si hemos desarrollado nuestra capacidad perceptiva.
1: De ahí, de ahí el término de ecofeminismo justo. De ahí el
4: término de ecofeminismo
1: Oye, sí. Lisbeth, ¿y con qué musiquita nos dejas Pero para qué... acabar la entrevista?
4: Pero antes de eso, danos el título de tu libro Ah, mi, mi libro se llama Femenino Masculino Repensar la Mismidad Alteridad en la Ética ¿Y está editado? Está editado por la facultad Por
2: nuestra facultad
4: Sí, 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 lo presenté hace 15 días sí, exacto uh
2: -huh. Perfecto. Muy bien. Sí, entonces ahora sí, vámonos a la música, pero tú nos dices con qué.
4: Uy, 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 <risa> me habían avisado antes. Algo pero... que se te antoje, una rola que eh, suene, con ¿Qué podrías, todo esto. ¿Qué pondrías
1: en tu reproductor musical, así en una tarde relajadita como esta?
4: Ah, bueno, pues yo pondría algo de Patricia Kass... Ah, ah, muy bien, bien. Okay. <ríe> Lo más tranquilito de ella, digamos
1: Bueno, pues vámonos Vámonos a incursionar en la tarde Con Patricia Cas.
2: Me parece muy
4: bien Gracias, bueno, Libet Zawul. No, gracias a ustedes Y <ríe> Les chansons
2: qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons moments, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires, on est content de savoir,
0: c'est pas vrai
2: ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec, à moi, il me pardonne.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad. Mañana 4 de diciembre y hasta el 5 de diciembre Podrás asistir a la primera Feria Editorial sobre Educación y Pedagogía En el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras Ambos días desde las 9.30 hasta las 14 horas Hay cosas que no está de más saber yo solo sé. Y para
1: cerrar con broche de oro llenaremos otra hoja de nuestro anecdotario Yo solo sé que habíamos guardado para una ocasión especial. Y se trata de Brandon Damián, estudiante de literatura dramática y teatro, que hablará de la vez en que un indigente tomó clase
3: de teatro en la facultad. Escuchemos. Les voy a contar una anécdota un poco peculiar. En mi primer año de clases era una materia práctica, ¿no? Entonces tenemos que cambiarnos y hacer ejercicio. Entonces, en ese momento entró una persona indigente con un poco de deseos y aspiraciones y con ganas de estudiar teatro también. Entonces empezó a cambiarse y a espojarse de sus ropas con nosotros, ¿no? Entonces a nosotros nos causó un poco de, de revuelo esto, pero más fue la reacción de la maestra que simplemente agarró su bolsa y se salió corriendo despavorida, ¿no? Y nos dejó ahí con, con la persona. Entonces él empezó con toda la actitud y nosotros al ver que no hacíamos nada, estábamos esperando que pues abandonara el salón, pues simplemente se fue corriendo y gritando.
2: Pues fíjense, hoy concluimos la emisión número 44 de Eureka. Eso se los agradecemos a todos ustedes que nos han oído... ...y nos han seguido atentos en esta hora. Si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras... ...recuerda que puedes formar parte de este programa. Si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras... Recuerda que puedes formar parte de este programa. Escríbenos a arroba filos unam y en YouTube nos encuentras como Cartelera Cultural, Facultad de Filosofía y Letras. Y podrás contar tu historia en Radio UNAM.
1: Agradecemos también al equipo de producción de Eureka en la investigación Dayanara Nogués y Miguel del Castillo, la asistencia de producción de Carmen Sumaya, la operación de Rafael Alvarado, el guión de Mario Conde y la producción de Silvia Cruz Jiménez Nosotros somos Ana María Gómez
2: E Ignacio Escárcega
1: Y los esperamos la próxima semana en otra emisión de Eureka
2: Un programa con filo, sofía y letras Hasta entonces Buena
0: tarde El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka